0: Und wieder hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Heimkino Praxis. Das hier ist Folge 3, heute mit einer Frage, die man sich immer am Anfang eines großen Projektes stellen sollte, nämlich Make or Buy. Solltest du dein Heimkino selbst bauen oder lieber bauen lassen?
1: Heimkinopraxis Podcast. Florian, wie viele Heimkinos hast du schon selbst gebaut? Also mein aktuelles, das habe ich ja das Erste, was ich auch so benannt habe mit einem Namen, das heißt Saal 3, das heißt es ist das Dritte, wo ich nach meinem jetzigen Anspruch sagen würde, das kann man schon richtig als Heimkino zählen, mit dunklen Wänden nämlich. Insgesamt bin ich so einige Male umgezogen in meinem Leben, habe ja auch schon als Azubi und, und Student und so weiter angefangen mit Heimkinos. Also wenn man jetzt sagt, wo hatte ich denn schon Beamer und Surround-Anlage, dann sind das sechs eigene Heimkinos.
0: Aber alles selbst gebaut, wenn man von Bauen sprechen kann. Ja, weil in den genau. Anfangszeiten, da baut man ja normalerweise nicht, sondern stellt sich einfach nur Technik rein.
1: Richtig, es wurde immer mehr bei mir selbst gebaut, also ähm, zunächst mal natürlich zum Beispiel die Lautsprecher fertig gekauft, die sind im jetzigen Heimkino auch alle selbst gebaut äh, und so, so wurde es dann mehr und auch so krass mit vor allem Raumakustik ist es dann jetzt auch erst in dem letzten Heimkino. Bei den vorherigen gab es schon auch ein bisschen, aber das wurde natürlich immer extremer.
0: Das heißt, man kann sagen, du bist eigentlich der geborene? Heimkino-Selbstbauer. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, weil bei mir ist das jetzt nicht anders. Ich habe mir auch noch kein Heimkino bauen lassen und das wird vermutlich auch nie vorkommen, weil ich dazu einfach selbst gerne viel zu sehr daran werkle. Aber ich vertrete jetzt einfach mal die Gegenseite, nämlich die derjenigen, die sich ein Heimkino bauen lassen und das ist auch ein ganz interessantes Thema oder öffnet ganz interessante Möglichkeiten, und wir beginnen einfach mal mit einem ganz essentiellen Thema, nämlich mit den persönlichen handwerklichen Fähigkeiten, die nämlich dazu notwendig sind. Was brauchst du alles, um ein Heimkino selbst bauen zu können?
1: Also ich würde sagen, vor allem braucht man den, den Wille und die Zeit, das zu tun. Also es muss keiner ähm, extrem gute Fähigkeiten in irgendeinem Bereich haben. Man ich sag mal, man kann jetzt so vom, von der handwerklichen Perfektion her auch vieles auf, auf dem mittleren Niveau machen, also so, sag mal, Stichsägen-Niveau, äh, so ungefähr, das geht alles. Aber das, das Wesentliche an, an, an Fähigkeiten oder an Grundvoraussetzungen, um es zu, zu bauen, ist eben, der Wille, sich damit zu befassen, weil es ist sehr viel Arbeit, aber Arbeit nicht unbedingt jetzt nur im negativen Sinne, sondern auch vielleicht sehr viel Spaß am Hobby. Also ich baue sehr gerne Dinge. Natürlich frustriert es mich auch manchmal, wenn ich nicht so vorankomme, wie ich will, aber diesen Spaß am Werkeln, der ist mal das Allerwichtigste. Und ansonsten sind handwerkliche Fähigkeiten natürlich sehr von Vorteil, um diese ganzen Sachen zu bauen, also mit, mit Holz und so weiter, um ein bisschen tackern und um ein bisschen schrauben. Sollte man schon jetzt nicht so ganz unfähig sein. Und ähm, das andere ist die Technikseite, wenn man das Ziel hat, zum Beispiel äh, im, äh, ja, die Technik perfekt einzustellen, also sprich zum Beispiel ein Sound-DSP zu programmieren und so weiter, dann sind da natürlich rudimentäre Vorkenntnisse schon von Vorteil.
0: Ja, ich finde auch, dass das leider ein Thema ist, wo sich viele Leute immer sehr unterschätzen. Ich muss sagen, bevor ich hier mein Kino umgesetzt habe, war ich auch nicht sonderlich überzeugt von meinen handwerklichen Fähigkeiten. Also ich habe bis dahin relativ wenig selbst gemacht. Klar, Vieles kommt in dem Moment, wo man ein Eigenheim besitzt oder naja, zumindest abstottert, <lacht> die Bank es besitzt. Aber in dem Moment, wo man sein eigenes Haus hat, ähm, muss man zwangsläufig ziemlich viel handwerklich machen. Das bleibt nicht aus. Da sammelt sich dann auch ja. im Laufe der Jahre so ein richtiges Arsenal an Werkzeugen an, mit denen das dann auch immer einfacher geht. Aber ich finde, wenn man nie damit anfängt, dann wird das zwangsläufig natürlich auch nichts. Deshalb sich einfach was zutrauen und einfach mal machen, auch wenn es im ersten Moment nicht perfekt wird. Das ist eigentlich das Wichtigste daran. Ja, Im Gegenzug dazu haben wir natürlich eben die Möglichkeit, eine Firma zu beauftragen, die das komplette Kino baut. Da kann man sich einfach zurücklehnen und genießen. Man braucht im Grunde eigentlich gar keine handwerklichen Fähigkeiten dafür das Ganze wird dann eben einfach, ja, muss man so hart sagen, es wird durch Geld aufgewogen. Man wirft einfach einen Haufen Geld auf diese ganze Angelegenheit und damit hat man am Ende auch sein Heimkino. Das ist wesentlich bequemer, aber man hat eben diesen, diesen Hobbyaspekt nicht. Darauf kommen wir aber dann nochmal zu sprechen.
1: Und du sagst, du hast es schon erwähnt, wenn es jetzt Richtung Eigenheim geht, also... Äh in einer Mietwohnung tut man ja normalerweise nicht äh, hunderte Meter an, an äh Brettern an die Wand schrauben. Darf man nicht, will man nicht, will auch noch nichts investieren oder so in der Weise. Sondern das dann in der Regel über dem Eigenheim wird es dann auf die Spitze getrieben. Du sagst, da muss man eh Dinge tun, würde ich auch so sehen. Aber man kann natürlich auch sagen, äh, ich bin jetzt nicht der ultimative Selbstbauer, der alles nebenher selbst bauen kann. Und ich sage, ich kaufe mir, sage ich mal, die Handwerker, die Profis für... Äh, für, fürs Bad, für den Fußboden, für Verputzen und, und das Heimkino mache ich selber. Genauso kann man natürlich sagen, ach, also ich weiß ziemlich gut, wie man Parkettboden verlegt, habe ich schon mal gemacht und so weiter. Und äh, man muss einfach seine Ressourcen vielleicht auch so ein bisschen einteilen und sagt, nee, beim Heimkino kriegen das Profis schneller hin und das Bauen ist auch nicht mein Spaßfaktor. Also man muss da vielleicht einfach seine begrenzten Ressourcen natürlich einteilen. Richtig und dann kommt es natürlich auch ganz stark darauf an,
0: welches Angebot man überhaupt nutzt. Und es gibt da unterschiedliche Anbieter, die auch ähm, eben entsprechend unterschiedliche Pakete anbieten. Das heißt, ich kann mein Heimkino natürlich komplett von vorne bis hinten, inklusive Technik, von einem Anbieter nehmen, die einfach ein paar Wochen machen lassen und dann ist das alles fix und fertig. Das ist sehr einfach. Es gibt aber auch gewisse Zwischenschritte. Eben, dass man sich sein Heimkino einfach nur vom Profi planen lässt. Der liefert einem dann eine Anleitung aus, mehr oder weniger, so eine Art Dokumentation zum Bauplan. Und nach der kann man alles selbst so umsetzen. Die nächste Möglichkeit wäre dann noch so eine Art äh, Zwischenlösung oder so, so eine Art Hybridlösung. Man könnte auch sagen, eine Art Heimkino-Bausatz. Das heißt, man lässt sich das Ganze von einem Profi planen bis hin, zum Material. Das heißt, der liefert einem dann auch das Material ins Haus, stellt einem das alles in den Keller und dann geht man einfach nur noch nach Anleitung selbst vor. Ist vielleicht auch eine ganz coole Idee für einen uns allen bekanntes schwedisches Möbelhaus, ja so eine Art ähm, Heimkino zum Selbstzusammenschrauben mit einer blöden Papieranleitung, wo dann immer so ein Männchen rumsteht und sich am genau, Kopf
1: kratzt. Genau, wo ein Männchen drauf ist, eine Person Mundwinkel nach unten, zwei Personen Mundwinkel nach oben <lacht> also zum <Beispiel. lacht> Ganz genau, das wäre doch eigentlich ganz cool. Genauso könnte es natürlich auch andersrum sein, ist vielleicht weniger wahrscheinlich und zwar, wenn jetzt jemand sagt, ja, also so die Theorie, ich weiß schon genau was ich will, aber äh, diese ganze handwerkliche Bauerei habe ich keinen Bock. Ich mache den Plan quasi selber und hole mir einen Handwerker, äh, der das Ganze dann äh, an die Wand spackt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also im Sinne einer Effizienz ist es natürlich immer gut, die Sachen selbst zu machen, die man eh schon gut kann, weil die kriegt man dann auch äh, in hoher Qualität in einer vertretbaren Zeit hin. Und die, wo man sich ehrlicherweise eingestehen muss, wo man gar keine Ahnung hat, jemand anderem zu überlassen. Oder man sieht es als Hobby und sagt, diese Sachen, die ich noch überhaupt nicht kann, zu erlernen in ganz langer Zeit, das ist eigentlich dieser wunderbare, lange Weg, das ist mein Hobby.
0: Man könnte sozusagen auch einfach die Projektleitung übernehmen, also die Planung und Projektleitung und dann eben unabhängige Handwerksfirmen beauftragen, die jetzt an sich gar nicht mal so wahnsinnig viel mit Heimkinos zu tun haben. Das ist möglicherweise sogar günstiger, vor allem wenn man vielleicht jemanden kennt, der selbst Handwerker ist und da einfach auch im privaten Bereich ein bisschen mit anpackt. Nächstes großes Thema bei dieser ganzen Sache ist das Know-how. Du hast es eben schon angesprochen, wenn man sein Heimkino selbst bauen und planen will, dann braucht
1: man eine ganze Menge Wissen. Genau, das ist im Prinzip dieses Selbstmachen ist sicher unserlei beider Weg gewesen. Wir haben natürlich auch nicht alles selbst erfunden, sondern äh, Dinge uns auch irgendwo anders äh, mal angeschaut, mal angelesen, aber mit einem sehr langen Weg, das kann ich für mich auf jeden Fall sagen, einzelne Punkte nach und nach gelernt. Die ersten Heimkinos gebaut ohne jede Raumakustik, dann mal mit irgendwie äh, mit ein bisschen Noppenschaum an der Wand, dann mal andere Raumakustik, dann mit diesem, dann mit jedem befasst. Also das war einfach bei mir eine, eine sehr lange Reise, also ein, ein Hobby, was sich im Prinzip mittlerweile schon über Jahrzehnte hinzieht. Und ähm, da liegt auch das meiste Abkürzungspotenzial, wenn es einem darum geht, effizient zum Ziel kommen. Also das Handwerkliche, da braucht man vielleicht, wenn man es selber macht, nur dreimal so lang. Das ist überschaubar. Aber wenn man im Prinzip noch keine Ahnung von, Raumakustik von DSPs, von, ähm, von Bildkalibrierung und so weiter hat und sich in jedes dieser Themen so weit einarbeitet, wie es einem einen professionellen Anbieter bieten würde, dann ist immer da sicher nicht bei einem Faktor 3 an Zeit, sondern da kann man mal locker eine Null dranhängen. Äh, also da das lässt sich jetzt nicht an einem Nachmittag äh, vermitteln sieht man ja auch schon an der, der Anzahl, zum Beispiel der Artikel auf, auf Heimkinopraxis, die ja auch nicht alles abdecken. Mehrere hundert Artikel, ähm, die, die man dazu lesen kann und noch viel mehr. Und dann fehlt dann immer noch eine gewisse praktische Erfahrung. Also manche Dinge lernt man ja auch erst, wenn man so falsch gemacht hat, sofern man es auf eigene Faust tut. Äh, das fängt von meinem ganz zitierten Beispiel an mit dem Schimmel, also das habe ich auch mal eine Erfahrung gemacht, die war zum Glück nicht so schlimm, aber wenn man da so blauäugig Absorber an die Wand hängt und das wird einfach relativ zwangsläufig hinten dran schimmeln, das sind schmerzhafte Erfahrungen, genauso kann man mal sehr schmerzhaft oder teuer in die falsche Technik investieren. Und dann hat man sich nagelneu für 5.000 Euro vielleicht Lautsprecher gekauft, stellt in einem Jahr zerknirscht fest, das waren die Falschen. Ich komme mit anderen viel besser zum Ziel und musste dann für einen halben Preis wieder abstoßen. Also dieses Know-how ist das, wo man, wie gesagt, wenn es um Effizienz geht, die, die mindestens die Meinung Dritter einholen sollte.
0: Ja, und wo man ziemlich viel Geld verbraten kann, wenn man diese Erfahrung eben selbst machen muss. Deswegen heißt es ja auch Lehrgeld. Und genau da bietet sich das eigentlich auch an, sich wirklich von Anfang an sich eben entsprechende Beratung einzuholen, wie wir es ja zum Beispiel bei Heimkinopraxis auch anbieten. Ja, also wir machen selbst ja eigentlich gar nichts mehr. Also wir sind fertig mit unseren Kinos und lehnen uns total faul zurück, muss man so zu sagen. Aber wir geben unsere Erfahrungen in diesem Bereich einfach in der Beratungsleistung weiter und ersparen so anderen eben den Zwang, sich wochenlang erst in irgendein Thema einlesen zu müssen. Tja, ganz anders ist das natürlich, wenn man sein Heimkino wirklich bauen lässt, dann hat man das Problem überhaupt nicht. Man braucht eigentlich kein Wissen, bestenfalls noch Interesse. Das geht schön schnell und ist schön bequem. Man hat Zeit, andere Dinge so lange zu tun, bis das Heimkino fertig ist. Allerdings sehe ich da immer noch das Problem, dass man ziemlich aufgeschmissen ist, wenn es wirklich mal irgendwelche unvorhergesehenen Vorfälle gibt und ich kann jedem versprechen, diese Vorfälle wird es geben, nämlich dass zum Beispiel einfach mal kein Bild mehr da ist. Das geht mir ungefähr einmal in einem halben Jahr so, ich schalte den Beamer ein, ich schalte den AV-Receiver ein und es kommt absolut nichts raus. Der Beamer meint einfach nur, er will gleich in Standby gehen. Und bis ich dann dahinter gekommen bin, an welcher Stelle irgendwas klemmt, dass irgendwo was am HDMI-Kabel rausgerutscht ist oder irgendwas verstellt wurde, das kann dann schon mal ein paar Minuten Zeit fressen. Und wenn man da eben so gar nicht weiß, wie sein eigenes Heimkino eigentlich funktioniert, wie das alles aufgebaut ist, wie das alles angeschlossen wurde und eingestellt ist, dann kann man da ziemlich aufgeschmissen sein und ist im schlimmsten Fall sogar davon abhängig, dass der ursprüngliche Anbieter, bei dem man das eingekauft hat, dann eben auch gerade verfügbar ist, Zeit hat, sich der Sache anzunehmen und das Problem zu lösen. Könnte schlimm ausgehen, wenn man sich einen Sonntagabendfilm vorgenommen hat, am besten noch mit Gästen.
1: Könnte natürlich auch in so einer Hemmung resultieren, dass man dann sich sagt, vielleicht hat man auch dann schon einmal diese Erfahrung gemacht, never touch a running system, ja, dann kommt irgendwie, man hat sich das Heimkino bauen lassen, fünf Jahre später denkt man sich, ach, jetzt schaffe ich mir mal ein neues äh, Gerät, Spielkonsole, was weiß ich was an, schließe sie auch noch an oder probiere mal diesen, das, jenes aus oder will nur den Beamer tauschen oder nur mal eine andere Lampe und stellt dann fest, dass man im Prinzip in so ein komplexes System eingreift und keine Ahnung hat, wie man es tut und deswegen sich vielleicht darauf zurückzieht zu sagen, nee, das wurde jetzt einmal so gebaut, es läuft, ähm, bitte nichts ändern. Liegt in der Natur der Sache. Kommen wir zum nächsten Punkt: Dauer-Zeitaufwand des, äh, des Ganzen. Das hatten wir im Prinzip schon angesprochen. Also, sprich, ähm, wenn man das Ganze selbst baut, und zwar in maximaler Form, Gerätschaften kauft, ein paar Sägen, einen Tacker oder sowas und dann ähm, alles noch im Alleingang äh, baut, dann ist es ein langes, vielleicht schönes Hobby. Man kann dann auch immer dann werkeln, wenn man Lust drauf hat, kann vielleicht sofort anfangen. Aber es ist mit Sicherheit der längere Weg, als wenn man es Profis überlässt.
0: Das stimmt, insbesondere eben diese Sache, sich das Wissen anzueignen was definitiv mehrere Wochen mindestens dauern kann. Aber auch den Punkt kann man natürlich abkürzen, indem man sich eben die, die reine Beratungsleistung einkauft, also sich einfach vorgeben lässt, was man am besten macht, beziehungsweise ähm, sich so eine Art Lehrgang, einen persönlichen Lehrgang für sein eigenes Projekt äh, ins Haus holt. Ähm, da kommt man natürlich schneller voran. Das geht so weit, dass man sich ja auch die Planung einfach machen lassen kann, und ähm, dann eben wie mit so einer Art Bausatz anfängt. Die andere Seite, wenn man sich sein Heimkino bauen lässt, möchte ich jetzt mal behaupten, ist nicht unbedingt schneller. Ja, also ich kenne einige Firmen, die das machen. Mir würden jetzt wahrscheinlich so spontan vier oder fünf einfallen. Ähm, von denen, wo ich es genauer weiß, ist es wohl tatsächlich so, dass die Wartezeiten da aktuell schon extrem lang sind. Also wir sprechen da von mindestens einem halben Jahr, möglicherweise sogar bis zu einem Jahr oder sogar noch länger, weil wohl auch die Nachfrage nach diesem Heimkino-Komplett-Service ziemlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Das wundert mich jetzt nicht. Es gibt ja genug Leute, die da Werbung dafür machen und ihre Kinos überall vorstellen. Nur, kann es eben durchaus sein, dass man da jetzt nicht sich an den Anbieter wendet und mal kurz sagt, was man gern hätte und einen Monat später steht dann das eigene Heimkino. Das ist mit Sicherheit auch ein längerer Prozess, der in erster Linie Wartezeiten beinhaltet. Ich sehe da noch so ein kleines Problem, ich weiß nicht, ob das in der Praxis wirklich auftritt, aber wenn ich mich jetzt an so einen Anbieter wende und dann erstmal so die, die Anforderungen abgeklärt werden, dann vielleicht auch schon die Planung gleich gemacht wird und dann liegt das Ding jetzt erstmal ein Dreivierteljahr irgendwo in der Schublade, solange bis der eigentliche Umsetzungstermin ran ist, da habe ich doch in dieser langen Zeit mit Sicherheit ganz viele neue Ideen und die will ich dann auch noch mit. Eingebracht haben. Das heißt, ich fange mit der Planung unter Umständen nochmal an und reise kurz vor dem eigentlichen Umsetzungsbeginn nochmal alles ein und versuche, neue Ideen einzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eher problematisch ist und im schlimmsten Fall sogar
1: nochmal den Preis in die Höhe treibt. Der Punkt ist natürlich auch vor allem für die, für die Anbieter von Nachteil. Also für die ist es natürlich doppelt blöd. Die wollen ja auch nicht zweimal planen, sondern so berechtigte Nachforderungen irgendwie auch noch einbauen. Aber es, es kann sicher hier und da zu längeren Wartezeiten führen. Und in der Zeit gibt es dann andere Ideen. Vielleicht gibt es auch andere Geräte hier und da, wo man dann sagt, ach, jetzt nimm noch den Nachfolger. Ja, also auch das kann dauern, bis dann so ein Kino fertig ist. Trotzdem würde ich sagen, also vielleicht auch eher durch meine äh, persönliche Erfahrung geprägt, da ich eben das äh, größte Teil wirklich alles selber gemacht habe, nämlich mit einer gewissen Hilfe von anderen, will ich jetzt nicht hier, äh, äh, vergessen, die mir da mal, sage ich mal, zur Hand gegangen sind. Das waren auch viele Stunden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die, die Arbeit, zumindest die, die man damit hat, dass äh, ja dass, dass die vergleichbar ist. Also das alles wirklich selbst zu machen und dann auch den Anspruch zu haben, dass es in der Größenordnung ist, wie das, was man sich so bauen lassen kann, ist schon viel Arbeit. Aber man ist eben natürlich auch noch nicht von anderen abhängig. Wie lange hast du für Planung und Bau gebraucht bei deinem aktuellen Kino? Also ich habe wirklich... Ähm in dem Eigenheim jetzt. Das, wo ich die allermeiste Zeit reingesteckt habe, war das Heimkino. Also ich habe auch nicht gesagt, jetzt irgendwo, ich kümmere mich groß um andere Räume und so. Das muss natürlich auch gemacht werden. Aber ich habe wirklich einen Großteil der Arbeitszeit ins Heimkino gesteckt. Und ich würde sagen, so der rudimentäre Zustand, der war nach einem halben Jahr schon erzielt. Aber da hatte ich das Gefühl, wow, das war ja verdammt schnell. Also ich habe wirklich ein halbes Jahr lang mega ran geklotzt, also das ist das. wenn ich jetzt eine Woche frei gehabt hätte, das hätte es allein nicht rumgerissen. Das hätte nicht gereicht, um das hinzukriegen, sondern das ist, das ist das grobe war in einem halben Jahr fertig und ansonsten ist es natürlich immer noch nicht fertig. Also für mich ist es ein Zustand, äh, an meinem Heimkino wird noch ewig weitergebaut werden.
0: Da war ich ja noch ziemlich schnell eigentlich. Wenn ich mir recht erinnere, habe ich irgendwann im, im Juni mit der Planung angefangen, habe da vielleicht einen Monat anderthalb, dran rumgeplant und bin dann auch direkt in die Umsetzung gegangen. Die war dann so nach ungefähr sechs Wochen einigermaßen fertig, wobei man dazu sagen muss, dass äh, ungefähr eine Woche Trockenzeit für, für den Grundputz mit drin war und zwei Wochen Trockenzeit für den Baumwollputz, den ich mir drauf gemacht habe. Das ist leider etwas ungeplant verlaufen. Normalerweise sollte der schneller trocken gewesen sein. Aber im Endeffekt waren die reine Arbeitszeit dann wahrscheinlich nur so grobe drei Wochen. Mhm. Klar, mein Raum ist jetzt auch nicht übermäßig groß. Ich habe auch versucht, eine Lösung zu finden, die mit möglichst wenig handwerklichem Aufwand einhergeht. Wie ich schon gesagt habe, ich bin zu der Zeit jetzt auch nicht unbedingt der Handwerker gewesen. Oder hätte mich als solchen bezeichnet. Ich ähm, habe deshalb versucht, eben möglichst einfache Lösungen zu finden, wo man maximal ein paar Kabelkanäle hinschrauben muss. Ähm, das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, das Ergebnis ist nach wie vor völlig in Ordnung für meine Verhältnisse. Klar, ich würde vieles anders machen heute und, und ich habe auch im Nachhinein sehr vieles verändert. Diese Zeit kann man, denke ich, nicht dazu rechnen, weil man ja bekanntlich mit einem Heimkino
1: niemals wirklich fertig ist. Also ich glaube tatsächlich bei mir auch äh, das erste Mal, dass dann der Beamer irgendwie angeschaltet wurde und einen Film geschaut, das war schon eher so nach drei Monaten, aber bei mir gab es eben auch noch so Bodenvorbereitung an der Wand, irgendwelche Rohre verputzen, also so ein paar Sachen, die man vielleicht gar nicht so richtig mitzählen würde die oder die, die Kellerfenster äh, zumachen und so weiter, das... Ähm ist es dann irgendwo so, so richtig oder Rückbau dessen, was erst so drin war im Raum. Ja, aber man, man kann auf, auf jeden Fall äh, da viel tun und es hängt natürlich davon ab, wenn es einem jetzt reicht, dass die Wände dunkel angemalt sind, ja, da hat man natürlich viel abgekürzt. Ist akustisch halt scheiße, aber äh, ähm, klar, dann äh, hat man da viel Zeit gespart, wenn man eben, so, sage ich mal, eher so Richtung Battle Walls und, und hinten dran Akustik und, und diesen, das und jenes integriert, äh, sieht das Ganze eben anders aus. Ist natürlich immer so ein bisschen eine, eine Sache auch des Anspruchs. Da, der Gegenpol zu dem Thema Zeit ist natürlich wie immer Kosten. Äh, also zum einen kann man ein Heimkino natürlich bauen, weil es einem Spaß macht. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass bei vielen wird ein Hauptantrieb auch dafür sein, dass es natürlich zumindest mal auf den ersten Blick günstiger ist, das selbst zu bauen. Weil man muss natürlich nur die, äh, die Ausgaben für Hardware und, und Materialien tätigen. Und die Arbeitsleistung, die erbringt man selbst. Also das, das hat man dann äh, keine Kosten an der Stelle. Also was externe Kosten angeht, habe ich so gesehen auch maximal gespart. Ja. Viel Kino für wenig Geld. Ja, viel Kino für wenig Geld, aber umso essentieller der Punkt, man sollte wissen, was man tut. Weil wenn man dann stattdessen das Ganze dreimal baut, weil man zweimal übelst daneben gegriffen hat, dann hat sich das mit der Ersparnis auch schnell erübrigt. Ganz genau, ja.
0: Ja, während wenn man es bauen lässt, hat man natürlich zwangsläufig höhere Kosten. Die Firmen, die das machen, lassen sich das natürlich gut bezahlen. Wobei man jetzt, denke ich, nicht äh, davon ausgehen sollte, dass sie da sich eine goldene Nase damit verdienen. Es ist wohl im Endeffekt eigentlich nur ein, ein ganz normaler Handwerksbetrieb, der sich eben auf Heimkino spezialisiert hat. Ähm, und man muss einfach sehen, dass da so Sachen wie Anfahrtspesen, also ich sag mal Hotelkosten für die Handwerker ähm, dazukommen, dann selbstverständlich die Arbeitszeit und äh, da muss man auch aufpassen, wenn man das vorher mal grob überschlägt oder wenn man ähm, ein Angebot in Händen hält und das mal so grob durchrechnet, wie, wie dieser Betrag eigentlich zustande kommt, ähm, dass man da jetzt nicht davon ausgehen sollte, dass da ein Handwerker kommt und acht Stunden am Tag arbeitet und, und sagt, okay, ich bin nach zehn Tagen fertig. Ähm, das läuft wahrscheinlich nicht so, sondern es ist eher die Realität, dass da zwei Handwerker gleichzeitig am Werk sind, weil es einfach besser geht und viele Dinge eben nicht alleine gemacht werden können. Und diese zwei Handwerker eben auch nicht nur acht Stunden arbeiten, sondern man muss ja im Prinzip sehen, dass die quasi auf Montage sind, wie man so schön sagt. Das heißt, die fahren für zwei Wochen zu einem hin quartieren sich irgendwo in einer Unterkunft ein und nutzen dann ihre Zeit so effizient wie möglich. Also die kommen nicht um acht und gehen um fünf wieder mit einer Stunde Mittagspause, sondern die arbeiten einfach so lange, wie sie können und wie sie wollen. Und das ist in der Regel eben mehr als acht Stunden am Tag, weil sie dann natürlich insgesamt schneller fertig sind. Und das so überhaupt erstmal in zwei Wochen Schaffen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, 10 Tage mal 8 Stunden mal 2 Leute mal Stundensatz. Ähm, so geht die Rechnung im Endeffekt nicht auf.
1: Was Kosten insgesamt angeht, muss man es natürlich auch so ein bisschen, äh, es ist immer die Frage, mit was vergleicht man? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal jetzt, äh, einen Wert rausgegriffen sagt, ein Heimkino vor 50.000 Euro so zusammen ist sicher eine realistische Zahl, wenn man da gewisse Ansprüche hat, wenn wie gesagt nicht nur die Wände dunkel angemalt werden, sondern da eine gewisse Akustik berücksichtigt ist, eine hochwertige Technik drin ist und alles so fertig ähm, zusammengebaut wird. Und dann ist das natürlich erstmal erschreckend viel mehr, als zu sagen, ja, das kostet ja viel mehr als ein als ein 80 Zoll Fernseher. Ja, das war ein fertiger Fernseher und fertig. Und man kann natürlich auch sagen, ja, aber es ist jetzt auch nicht teurer als ein, ein Pool in mehreren Stufen gemauert. Weil da sind wir halt auch eher bei den wirklichen, wie du sagst, Handwerksleistungen. Und ein gutes Heimkino ist eben nicht nur äh, fünf Kartons auspacken von so fertigen äh, Heimkinosets und dann äh, alles an Nägel oder also an Schrauben an die Wand hängen und fertig. Sondern... Ähm, ja, das ist, vergleiche ich dann ganz geil mit sowas, wie sich eben einen, einen Custom Pool bauen lassen. Also nicht so eine Wanne, die nur eingebuttelt wird, sondern oder, oder angenommen ein Bad bauen lassen oder eine Küche. Was kostet das? Das kostet auch mehr als 5000 Euro. Und die Gerätschaften einer Küche, die werden in wesentlich höherer Stückzahl verkauft als Heimkino-Endstufen zum Beispiel. Also... Je nachdem, aus welcher Sicht man es sieht, relativieren sich solche äh, erstmal hoch erscheinenden Kosten natürlich auch. Weil wie du sagst, zwei Personen, zwei Wochen äh, vor Ort. Das ist dann die berühmte Mischkalkulation natürlich auch. Ähm, ja, ich habe gerade so einen Beipackzettel von der Bestellung äh, die Tage gelesen, weil ich mir eine Klimaanlage <lacht> gekauft habe und da stand dann drin, wenn sie uns bewerten im Internet oder so, dann wir bekommen oft schlechte Bewertungen, was die Versandkosten angeht, weil da steht dann 59 Euro für die Spedition, aber so teuer ist es nun mal und andere äh, machen halt 0 Euro Versandkosten, aber <lacht> Die haben auch ihre Versand Versandkosten. Die sind halt dann in den Produkten drin. Und genauso kann es natürlich sein, dass ein Anbieter so eine Mischkalkulation macht und sagt, das sieht dann so aus, als würde ich den reinen Bau hier für 3.000 Euro machen, aber dafür verkaufe ich den Rest halt zum Listenpreis. Und ähm, ja, gut, muss jeder dann selbst äh, zusammenrechnen. Ist aber sehr beliebt heutzutage, so zu tun, als gäbe es keine Nebenkosten, also kostenloser Versand und der kostet natürlich schon was. Er ist dann einfach woanders drin. Kostenlose Beratung oder sowas, die dann doch nicht kostenlos war, weil in der Regel woanders das Geld verdient wird. Was in Summe nicht mehr sein muss, aber muss man sich eben bewusst sein.
0: Genau, also Angebote und Preise immer zweimal durchdenken, zweimal kalkulieren. Genau.
1: Umgekehrt ist es an der Stelle natürlich perfekt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen für Heimkino Praxis, weil da ist eben das Konzept, wenn man so will, das eine extrem, eine ganz unabhängige Beratung, die auch Geld kostet. Ja, aber äh, umgekehrt eben keine Bedenken haben müsst, dass wir irgendwo anders äh, das Geld einnehmen und womöglicherweise euch mehr Geld aus der Tasche ziehen. Muss einfach jeder wissen, welches Modell da passt.
0: Ja, Kennst du eigentlich diesen Effekt, wenn du in ein Fachgeschäft gehst und dich beraten lässt und dann am Ende aber gar nicht so sicher bist, welches Gerät du jetzt kaufen sollst, ob den einen TV oder den anderen und du willst jetzt dem Verkäufer sagen, ja, ich brauche aber noch ein bisschen Bedenkzeit und dann hast du dieses schlechte Gewissen. Weil du genau weißt, der, der denkt jetzt von dir, du gehst jetzt online kaufen ja, ja. oder ach, der kommt doch sowieso nicht wieder, das ist doch nur so ein, so ein Beratungsschmarotzer. Ja, das ist natürlich, ähm, also tut mir immer persönlich sehr leid, deswegen lasse ich mich auch total ungern in Läden überrumpeln und beraten, aber naja, vielleicht geht das nur
1: mir so. Ja, ich bin da auch eher für für Fairness. So. Also ich sicherlich habe ich auch schon oft irgendwo, wenn man so will, die Beratung mitgenommen und und dann irgendwo, äh, jetzt nicht unbedingt das Gleiche, aber irgend so ein Produkt dann äh, woanders gekauft. Aber das, das schlechte Gewissen, wenn man so will, ist, finde ich da schon irgendwo äh, ja, gerechtfertigt. Klar, abgesehen davon, dass je nach Laden, also wenn es jetzt, sage ich mal, so ein 0815, was weiß ich, was Elektromarkt ist, da auch die Beratung schon Schrott ist. Also die hat man dann vielleicht auch für, für Ume bekommen, aber äh, da hat man quasi Schrott geklaut. Ähm, <lacht> so gesehen. Ja. Aber klar, wenn man sich jetzt versucht hier stundenlange ähm, Beratungen zu erschleichen quasi und danach sagt, hehe, und jetzt bestelle ich es. Äh, irgendwo Grauimport, sonst was. Ähm, ja, naja, schön. Dann sage ich auch mal, viel Spaß beim ersten Problem, mit dem man dann vielleicht wieder beim gleichen Händler aufschlägt, der dann vielleicht äh, sagt, oh, nö, Pech gehabt.
0: Ja, ist aber eigentlich schon traurig, dass man da selbst als ehrlicher Kunde schon ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich einfach noch etwas Bedenkzeit nehmen will. Ja. Aber diesen Effekt gibt es bei uns so zum Glück nicht. Ähm, unsere Beratung ist komplett... Händler unabhängig. wir verkaufen nichts. Wir haben kein Lager, aus dem irgendwas raus müsste. Und insofern sind unsere Empfehlungen natürlich auch völlig neutral zu sehen. Und wenn die Beratung vorbei ist, ist sie vorbei. Das ist ähm, wesentlich einfacher und entspannter für beide Seiten. Aber gut, zurück zum Thema. Wir haben noch den Hobbyaspekt offen, den ich äh, bei diesem Thema ansprechen möchte. Und ich denke, das ist eigentlich ähm, der wichtigste Punkt von allen. Wenn ich mir mein Heimkino bauen lasse, dann finde ich, ist Heimkino selbst eigentlich gar nicht unbedingt mein Hobby, sondern mein Hobby ist dann, Filme zu schauen. Und die natürlich in einer möglichst coolen Umgebung, die auch wirklich professionell und perfekt umgesetzt wurde. Aber vom Heimkino selbst habe ich eben relativ wenig Ahnung. Ich habe mir kein Wissen angelesen dazu. Ich habe mich nur bedingt beraten lassen, also, also nur bezogen auf mein eigenes Projekt. Aber wenn ein Problem auftritt, stehe ich möglicherweise wirklich da und weiß einfach nicht weiter. Wohingegen, wenn man sein Heimkino selbst baut, ist man da eher im Vorteil, oder?
1: Ja, also dieses, dieses äh, Never-Change-A-Running-System, den, den Punkt von vorhin, dass man da nicht, nicht so eine Blackbox vor sich hat, der wird dann nicht auftreten. Und äh, trotzdem nochmal der, der Punkt, man muss eben, man sollte Spaß am Heimkino bauen und optimieren haben, um das zu tun, idealerweise, weil sonst ist es einfach kein Spaß und es ist einfach viel Arbeit, die einen vielleicht auch frustriert. Für mich persönlich ist Gehört beides zum Hobby. Ich, schaue, ich nutze das Heimkino auch sehr viel. Ich kenne auch Leute, die wirklich fast nur umbauen, die sagen, ganz ehrlich, es geht doch nicht mehr um die Filme. Ich will hier nur noch umschauen. Es kann ja auch okay sein. Aber ich bin ja auch schon so, wie du sagtest, an anderer Stelle, Cineast. Ja, sicherlich, aber dieses Technikgewurstel und Optimieren und gucken, ob da nicht immer noch mehr geht, ist eben auch meins. Und so gesehen ist in meinem Fall beides das Hobby.
0: Ja, wie man die höchsten Dezibelwerte erreichen kann, ohne dass es wehtut.
1: Genau, Schmerzmittel <lacht> intravenös gleichzeitig, um dann...
0: <lacht> ja, dann könnte man eigentlich als schönes Schlusswort festhalten, nur wenn man sein Heimkino selbst baut, dann lebt man auch wirklich das Hobby Heimkino. In allen anderen Fällen kann das auch tierisch viel Spaß machen, aber es ist möglicherweise nicht dasselbe.
1: Dann kommt man auch bei diesem Vergleichen, falls es überhaupt... Äh einem wichtig ist, aber es gibt ja schon viele, die sich da so ein bisschen beeinflussen lassen und dann vielleicht auch betröppelt sind, wenn sie mal ein anderes Heimkino sehen, aber dann kommt man auch von dem rein finanziellen Aspekt weg, so nach dem Motto, der hat noch teurere Technik da drin stehen, weil einfach was man, warum man es selbst gemacht hat, warum man es jetzt seinem persönlichen Anspruch oder seinem persönlichen Look gegeben hat, das ist dann einfach eine Sache, da gibt es nicht mehr nur besser und schlechter, sondern dann, dann, wenn man gerade wenn man sein Herzblut da irgendwo reingesteckt hat, dann ist es einfach das eigene persönliche Heimkino und dann kann man auch entspannter sagen, ja klar, das mag jetzt teurer gewesen sein, aber es ist halt einfach ein anderes Heimkino. Und genau so soll es sein. Der Heimkinopraxis Filmtipp dann gibt es von mir einen Filmtipp fürs Heimkino und zwar für ultimative Leinwandfans. Ich habe ja hier selbst eine äh, 21 zu 9 ähm, Curved Leinwand, die also auch noch ein besonderes Retro-Feeling rüberbringt. Und ich bin unter anderem Western-Fan. Äh, und ein Film, der dafür geradezu prädestiniert ist, unter neueren Datums von 2017 ist der Film... Feinde, auf Englisch Hostiles, mit Christian Bale in einer fantastischen Hauptrolle, der mit hohem Budget und hoher Qualität, hoher Bild- und Tonqualität, wirklich einen grundsoliden Western abliefert, der zwar auch ein gewisses Pathos hat, aber einfach insgesamt schon ein fetter Film ist, der es auch vereinzelt äh, mal richtig brutal ist, sowas gefällt mir gut, wenn es jetzt nicht durch die Bank weg ins Blätterfilm ist, sondern einfach äh, man sich da nicht vor einer höheren FSK-Einstufung scheut und sagt, der ist jetzt halt in dem Fall ab 16, weil da gibt es mal, weiß ich nicht, einen, äh, einen ordentlichen äh, Schuss oder äh, eine Axtverletzung äh, zu sehen. Es gibt ja auch äh, einen der Indianer-Darsteller, der Wes Studi heißt der, vielleicht sagt euch der Name was, der in dem Fall ähm, eine in älteren Jahren schon eine Hauptrolle spielt. Den kennt man auch schon aus, äh, ich glaube, bei der letzten Moikana hat er auch schon mitgespielt und ist einfach überall da zu sehen. Oder eine andere tolle Nebenrolle heißt einer namens Jesse Plemons. Äh, könnt ihr mal äh, googeln, dann wisst ihr, wen ich meine. Das ist für mich Mr. Nebenrolle, einfach irgendwie so ein cooler Typ. Wenn der auftaucht, freue ich mich schon immer. Und das ist der perfekte Film für eine große, breite Leinwand, der so richtiges Kino-Feeling rüberbringt. Und äh, auch einfach ein, ein guter Film, es ist jetzt nicht einfach nur ein Kitschhaufen oder sonst was, sondern der hat auch eine zeitgemäße ähm, Moral und äh, ist natürlich besonders was Schönes für Western-Fans, aber ich glaube auch andere können sich dafür erwärmen.
0: Prima, danke für diesen Filmtipp. Wir sind für heute durch, wir hoffen ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Nächstes Mal machen wir wieder so eine kleine Gegenüberstellung, dann zum Thema Beamer oder TV. Bis dahin.
1: Tschüss. Der Heimkino Praxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.